0: derde deel van hoofdstuk 13 van david copperfield door charles dickens vertaald door C. m mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders derde deel van hoofdstuk 13 hoe het met mijn besluit afliep wel als ik u was antwoordde meneer dick zich bedenkend en mij wezenloos aanstarend zou ik terwijl hij mij aankeek scheen hem plotseling iets in te vallen en hij voegde er vlug aan toe zou ik hem wassen janet zei mijn tante zich met een stille triomf omkerend waarvan ik toen niets begreep Meneer dick heeft ons allemaal terecht geholpen ga het bad stoken Hoewel dit gesprek van het grootste gewicht voor mij was, kon ik toch niet nalaten, terwijl het gevoerd werd, mijn tante, meneer Dick en Janet, oplettend te bekijken en mijn ogen verder in de kamer te laten rondgaan. Mijn tante was een lange dame, met scherpe, harde trekken, maar in het geheel niet lelijk. Er was iets ontbuigzaams in haar gezicht haar stem haar houding en haar gang ruim voldoende om de indruk te verklaren die zij op zo'n zachtaardig wezen als mijn moeder had gemaakt maar haar trekken waren eerder fraai dan het tegendeel hoewel streng en stijf ik merkte in het bijzonder op dat zij zeer heldere levendige ogen had haar haren die grijs waren droeg zij eenvoudige schijden en weggestreken onder een muts die geloof ik een mopmuts moet worden genoemd ik bedoel een muts die toen veel gedragen werd met slippen die onder de kin waren vastgemaakt haar japon was groenachtig bruin van kleur en heel netjes van model maar erg krap geknipt alsof zij door zo weinig mogelijk stof gehinderd wilde worden ik herinner mij dat ik vond dat die japon wat het model betrof meer op een rijkleed waarvan de overtollige lengte was afgeknipt dan op iets anders leek zij droeg een gouden horloge op zij, dat naar de grootte en het model te oordelen een herenhorloge was met daarbij behorende ketting en cachetten. Zij had een kraagje om haar hals, dat naar een herenboordje zweemde, en om haar polsen dingen die op manchetten leken. Meneer Dick had, zoals ik reeds gezegd heb, grijs haar en een blozende kleur. Daarmee zou ik alles van hem gezegd hebben, als zijn hoofd niet op een zonderlinge manier gebogen was geweest niet van ouderdom het herinnerde mij aan een van de jongens van meneer crackle na een pak slaag en zijn grauwe ogen niet zo groot en uitpuilend waren geweest met een zekere vreemde waterige helderheid erin die mij met zijn wezenloze manieren zijn onderworpenheid aan mijn tante en zijn kinderlijke blijdschap als zij hem prees deed vermoeden dat hij niet goed wijs was hoewel het mij zeer verwonderde hoe hij als dit het geval was daar dan in huis kwam hij was gekleed als iedere andere gewone heer met een loshangende grijze ochtendjas een vest van dezelfde stof en een witte broek hij droeg een horloge en had geld in zijn zakken dat hij liet rammelen, alsof hij er bijzonder trots op was. Janet was een bevallig, vleurig meisje van ongeveer negentien of twintig jaar, en een schilderijtje van netheid, hoewel ik op dat ogenblik niet verder op haar lette, kan ik hier wel vermelden dat ik eerst later ontdekte, namelijk dat zij er één was, van een hele serie protegés die mijn tante opzettelijk in dienst had genomen om ze op te voeden tot een algehele verzaking van het mannelijk geslacht en die doorgaans haar afzwering voltooiden door met de bakker te trouwen. De kamer was even netjes als Janet of mijn tante zelf, toen ik zo even mijn pen voor een ogenblik neerlegde. Om daaraan te denken kwam de frisse zeelucht met de geur van bloemen vermengd weer op mij aanwaaien, en ik zag weer de ouderwetse, glanzend, gevreven meubelen, de onaantastbare stoel van mijn tante en haar tafeltje bij het ronde groene scherm voor het raam: het wollige tapijt, de kat, het haardstel, de twee kanaries, het Oude porselein, de punschkom vol gedroogde rozenbladeren, de hoge kast met allerlei potten en flessen daarin, en verbazend, bij dat alles afstekend, mijzelf, zo bestoft als ik was, op de sofa, dat alles in mij opnemend. Janet was weggegaan om het bad gereed te maken, toen mijn tante, tot mijn schrik, scheen te verstenen en nauwelijks nog stem genoeg had om te roepen janet ezels daarop kwam janet naar boven vliegen alsof het huis in brand stond snelde de deur uit naar een grasveldje voor het huis en verdreef daar twee gezadelde en door dames bereden ezels die zich vermeten hadden de hoeven daarop te zetten Terwijl mijn tante eveneens naar buiten stuivend een derde ezel met een schrijlings daarop zittend kind bij de teugel greep, het al dus van die geheiligde grond verwijderde, en de ongelukkige jongen, die met de ezels liep en die verboden plek had durven ontwijden, enige klappen om zijn oren gaf. Tot op dit uur weet ik niet of mijn tante. Enig wettelijk recht op het grasveldje had, maar zij hield zich overtuigd dat dit zo was, en dat was haar genoeg. De grootste belediging die haar ooit kon worden aangedaan en die telkens wraak eiste, was dat er over die onschendbare plek een ezel kwam lopen, waar zij ook mee bezig was, hoe belangrijk het gesprek waaraan zij deelnam. Ook voor haar mocht zijn een ezel gaf haar gedachten onmiddellijk een andere richting en zij ging terstond op hem los kannen en gieters vol water werden op geheime plaatsen gereed gehouden om over de schuldige jongens te worden uitgestort stokken werden achter de deur in hinderlaag gelegd op alle uren van de dag werden uitvallen gedaan en er heerste een eindeloze oorlog misschien was dit een pretje voor de ezeljongens of misschien hadden de schranderdsten van de ezels begrijpend hoe de zaak gelegen was er met de hun aangeboren koppigheid vermaak in juist die weg te nemen ik weet alleen dat er voor het bad gereed was driemaal alarm werd geroepen en dat ik bij de laatsten en hevigste uitval mijn tante heel alleen met een vlassharige knaap van ongeveer vijftien jaar handgemeen zag worden waarbij zij zijn vlassig hoofd tegen haar tuinhek moest bonzen voor hij scheen te begrijpen waar het om ging deze stoornissen kwamen mij des te belachelijker voor omdat mijn tante toen juist bezig was mij met een eetlepel bouillon te voeren daar zij zich vast overtuigd hield dat ik volkomen uitgehongerd was en beginnen moest met het eten van kleine beetjes tegelijk en zij terwijl ik mijn mond voor de lepel openhield die weer in de kom legde janet ezels riep en naar het slagveld snelde het bad was een heerlijke verkwikking want ik begon scherpe pijnen in mijn leden te voelen, een gevolg van het slapen in de open lucht en op de grond, en was nu zo moe en zwak dat ik nauwelijks vijf minuten achtereen kon wakker blijven. Toen ik uit het bad kwam, staken zij, ik bedoel mijn tante en Janet, mij in een hemd en een onderbroek die aan meneer Dick toebehoorden, en wikkelden mij verder in twee of drie grote omslagdoeken hoe ik er uitzag weet ik niet maar ik werd zo ingepakt geweldig warm en daar ik mij ook flauw en dommelig voelde ging ik gauw weer op de sofa liggen en viel in slaap het kan een droom geweest zijn voortgesproten uit het beeld dat mijn geest zo lang had bezig gehouden maar ik ontwaakte met de voorstelling dat mijn tante bij mij was gekomen en zich over mij heen had gebogen en mijn haren uit mijn gezicht had gestreken en mijn hoofd gemakkelijker had neergelegd. En toen naar mij was blijven staan kijken, de woorden lieve jongen en arme jongen schenen mij ook nog in mijn oren te klinken maar zekerheid bestond er toen ik ontwaakte niet dat zij door mijn tante waren uitgesproken daar deze voor het raam naar de zee zat te staren achter het groene scherm dat op een soort speel stond en naar alle kanten gedraaid kon worden spoedig nadat ik wakker was geworden gingen wij aan tafel onze maaltijd bestond uit een gebraden hoentje. En een pudding. Ikzelf had terwijl ik aan tafel zat wel iets van een opgemaakte vogel en kon mijn armen maar met moeite bewegen, maar daar mijn tante mijzelf zo had ingebakerd, klaagde ik er niet over dat het ongemakkelijk was. Al die tijd was ik vreselijk benieuwd om te weten wat zij met mij zou doen maar zij gebruikte haar middagmaal in diepe stilte behalve wanneer zij soms haar ogen op mij vestigde die tegenover haar zat en zij, bewaar ons wat niet bepaald geschikt was om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen toen de tafel was afgenomen en er een flesch sherry was neergezet waarvan ik ook een glas kreeg liet mijn tante meneer dick weer roepen die toen bij ons kwam zitten en zo verstandig keek als hij maar kon toen zij hem verzocht naar mijn geschiedenis te luisteren die zij mij door een reeks vragen langzamerhand ontlokte gedurende mijn verhaal hield zij meneer dick in het oog die als zij dit niet gedaan had in slaap zou zijn gevallen geloof ik en die telkens als hij zich tot een glimlach liet verlokken, door een donkere blik van mijn tante daarin werd gestuit. Wat dat ongelukkige kind toch bewogen heeft om nog eens te gaan trouwen, zei mijn tante, toen ik gedaan had, kan ik niet begrijpen. Misschien was zij op haar tweede man verliefd, opperde meneer Dick. Verliefd, herhaalde mijn tante, wat bedoelt ge daarmee? Wat hoefde zij verliefd te worden? Misschien zei meneer Dick, zoetsappig na zich een boosje te hebben bedacht, deed zij het voor haar plezier. Plezier, antwoordde mijn tante, een geweldig plezier voor het arme kind om haar onnozele vertrouwen te geven aan zo'n hond van een kerel, van wie zij wel zeker kon zijn dat hij haar op de een of andere manier zou mishandelen wat had zij zich daar toch van voorgesteld dat zou ik wel eens willen weten zij had een man gehad zij had david copperfield die van zijn wieg af altijd wassenpoppen poppen had nagelopen uit de wereld zien verhuizen zij had een kind och er waren twee kinderen bij elkaar toen zij op die vrijdagnacht dat kind dat daar zit ter wereld bracht, en wat wilde zij dan nog meer? Meneer Dick schudde heimelijk zijn hoofd tegen mij, alsof hij wilde zeggen dat daartegen niet te redeneren viel. Zij kon zelfs geen kind krijgen, zoals iemand anders zei mijn tante. Waar is het zusje van dit kind, Betsy Trotwood, gebleven? Niet gekomen. Spreek er mij niet van. Meneer Dick scheen erg benauwd te worden. Dat doktertje, dat er toen bij was, dat mannetje met zijn hoofd opzij, vervolgde mijn tante, Jellips, of hoe hij ook heette, wat voerde die uit? Alles wat hij doen kon, was tegen mij zeggen, alsof een geleerde goudvink het vloot, het is een jongen een jongen bah wat een troep idioten de drift waarmee zij dit uitriep deed meneer dick schrikken en om de waarheid te zeggen mij eveneens en alsof dat nog niet genoeg was en zij het zusje van dit kind Betsy trotwood niet genoeg in het licht had gestaan zei mijn tante gaat zij nog eens trouwen met een moordenaar of met een kerel Wiens naam daarop lijkt, en staat ook dit kind in het licht. En het natuurlijke gevolg is, zoals iedereen die niet zo kinderachtig is, had kunnen voorzien dat hij als een zwerver langs de wegen loopt. Hij lijkt op Kein voordat die volwassen was, zoveel als het maar kan. Meneer Dick keek mij strak aan alsof hij wilde zien. Of ik werkelijk op kain leek en dan is daar die meid met die heidense naam zei mijn tante die peggotty die ook al is gaan trouwen omdat zij nog niet genoeg heeft gezien van de ellende die er van komt moet zij ook gaan trouwen zoals dat kind vertelt ik hoop maar zei mijn tante haar hoofd schuddend dat haar man een van die kerels is waarover men zo dikwijls in de couranten leest en haar goed met een pook zal slaan ik kon mijn oude verzorgster niet zo horen smaden en zoveel kwaad horen toewensen ik zei tegen mijn tante dat zij zich heus vergiste dat peggotty de beste de trouwste de gewilligste en onbaatzuchtigste vriendin en dienstbode van de wereld was die altijd heel veel van mij gehouden had en ook van mijn moeder die het stervende hoofd van mijn moeder op haar arm had laten rusten en op wier wang mijn moeder haar laatste dankbare kus had gedrukt en daar mijn herinnering aan beiden mij overstelpte bleef ik steken toen ik nog wilde zeggen dat haar huis het mijne was en dat alles wat zij had het mijne was en dat ik naar haar zou zijn toegegaan om een onderdak te zoeken als zij niet van zo nederigen stand was geweest en ik daardoor gevreesd had haar in moeilijkheden te brengen ik bleef steken zeg ik toen ik dit wilde zeggen en liet mij met mijn gezicht in mijn handen voorover op de tafel zakken nu ja zei mijn tante het kind heeft gelijk dat hij het opneemt voor hen die het voor hem hebben opgenomen. Ik geloof zeker dat wij zonder die ongelukkige ezels tot een goede verstandhouding zouden zijn gekomen, want mijn tante legde haar hand op mijn schouder en daardoor aangemoedigd was ik op het punt om haar om de hals te vallen en om haar bescherming te smeken die stoornis en de onrust waarin de opschudding naar buiten haar bracht joeg voor het ogenblik alle zachte aandoeningen op de vlucht en mijn tante bleef vol verontwaardiging tegen meneer dick over haar besluit uitweiden om de wetten van haar land tot haar verdediging in te roepen en al de ezelhouders van dover in rechten te vervolgen tot het tijd werd om thee te drinken, na de thee bleven wij voor het raam zitten op de uitkijk, verbeelde ik mij naar de scherpe blikken van mijn tante te oordelen of er nog meer indringers zouden komen tot het donker werd en Janet kaarsen en een triktrakbord op de tafel zette en de rolgordijnen liet zakken. Nu, meneer dick zei mijn tante. Met haar ernstige blik en haar wijsvinger omhoog als de voren, moet ik u nog een vraag doen. Kijk eens naar dit kind. David's zoon, zei meneer Dick, met een oplettend, maar zeer verbijsterd gezicht. Juist, hervatte mijn tante, wat zoudt gij nu met hem doen? Met David's zoon doen, zei meneer Dick. Ja, antwoordde mijn tante, met David's zoon. O, zei meneer Dick. Ja, met hem doen. Ik zou hem naar bed brengen." Janet riep mijn tante met dezelfde vergenoegde triomf die ik vroeger al had opgemerkt. "Meneer Dick helpt iedereen terecht. Als het bed klaar is, zullen wij er hem naartoe brengen." Daar Janet zei dat het helemaal klaar was, werd ik er naartoe gebracht, vriendelijk, maar toch enigszins als een gevangene mijn tante ging namelijk vooruit terwijl janet achter mij aankwam de eenige omstandigheid die mij nieuwe hoop gaf was dat mijn tante op de trap bleef staan om naar de brandlucht te vragen die daar hing en janet antwoordde dat zij beneden in de keuken mijn oude hemd had verbrand maar op mijn kamer waren geen andere kleeren dan de wonderlijke hoopgoed die ik aan had gehad, en toen ik daar alleen gelaten was met een kaarsje, dat, zoals mijn tante mij waarschuwend zei, precies vijf minuten zou branden, hoorde ik hen mijn deur van buiten op slot draaien. Over dit alles nadenkend achtte ik het mogelijk dat mijn tante, die niets van mij weten kon, waarschijnlijk vermoedde, dat het weglopen een gewoonte van mij was en daarom voorzorgen nam om mij veilig opgesloten te houden ik had een vrolijke kamer boven in het huis met uitzicht op zee die toen helder door de maan beschenen werd nadat ik mijn gebed had gedaan en het kaarsje was opgebrand weet ik nog wel dat ik naar de maaneschijn op het water bleef zitten turen alsof ik hopen kon daarin als in een heerlijk boek mijn toekomstige lot te zullen lezen of mijn moeder met haar kindje langs dat schitterende pad uit de hemel te zien komen om op mij neer te kijken zooals zij mij had aangekeken toen ik voor het laatst haar lieve gelaat had aanschouwd ik herinner mij nog hoe de plechtige aandoening waarmee ik eindelijk mijn ogen afwendde in een gevoel van rust en dankbaarheid overging die de aanblik van het bed met de witte gordijnen mij gaf en hoe dat gevoel nog sterker werd toen ik zacht tussen de sneeuwwitte lakens lag ik herinner mij nog hoe ik aan al de eenzame plaatsen onder de nachtelijke hemel dacht Waar ik geslapen had, en hoe ik bad dat ik nooit meer dakloos zou mogen zijn, en nooit de daklozen zou mogen vergeten. Ik herinner mij ook nog hoe ik toen, langs de zachte glans van dat lichtspoor over de zee, het land der dromen, scheen binnen te zweven. Einde van Hoofdstuk 13